0: Bueno, Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pielef, medio extraño hoy, medio raro. Es el episodio número 48, en el cual estamos celebrando ya un año de este podcast sobre judaísmo en español. Y estamos acá en la ciudad de Córdoba, invitados para el segundo encuentro de jóvenes judíos. Y lo estamos haciendo con participación de todos. Vamos a hacer dos episodios, el 48 y el 49, aquí desde Córdoba. Así que bueno, ¿cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: ¿Nos escuchan bien? Excelente. Bueno, eh, el tema del podcast de, de hoy es el pueblo elegido. Nos creemos los judíos superiores. ¿Elo, qué opinamos?
1: Es verdad, somos los mejores.
0: Ok. Bueno, decís, es verdad. Sí. Si yo les pregunto a todos los que están acá presentes, no sé si mirar allá, acá, ¿dónde miro, Elo? Vos
1: tenés que mirar yo
0: miro allá, ok. Si les pregunto a todos los que estamos presentes es, ¿escucharon el concepto de pueblo elegido, no es cierto? Sí. sí. Ahora la pregunta es, ¿ustedes realmente consideran que hay judíos que se creen superiores ¿Al resto de la humanidad? Sí. Ok. ¿Dentro del público presente aquí? ¿Hay algunos que también lo consideran o no? No tengan miedo de decirlo. ¿Nada? No. Estoy con un público bastante progresista. un público muy deconstruido. Muy deconstruido. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces la idea de ver hoy es, porque realmente tenemos un problema. Si decimos, si la Torá dice o alguna fuente dice que somos el pueblo elegido, ¿cómo, ¿qué hacemos con eso? Por más que no lo creamos o no. Ok. Vamos eh, Vamos a empezar con una frase de Henry Atland que dice lo siguiente. La elección de los hebreos por su Dios, como está descrito en la Biblia, debe ser entendido en primera instancia en el contexto de mitos de origen, en el cual cada pueblo se considera a sí mismo el centro del universo. Lo primero que hay que decir es que, por más que muchos... También judíos y también no judíos, que bastante odiaban a los judíos, antisemitas, culpaban y, digamos, denostaban a los judíos por decir que ustedes se creen superiores, ustedes claro. dicen que son el pueblo elegido y demás. La verdad es que todos los pueblos del mundo se creen los pueblos elegidos. Lo mismo pasaba con los chinos, por ejemplo, que se creían que el sol se ponía sobre China y se creía el centro del mundo. Y la verdad es que pasaba en todos los. Los pueblos. Lo que vamos a hacer ahora es como hacemos todos y le explicamos para los que no sí. conoce el podcast. Vamos a ver algunas fuentes de la tradición judía y después empezamos a debatir. ¿Los chicos tienen la fuente no? No, los chicos no tienen las fuentes. ¿Ok? Pero las bueno, tenemos no. nosotros, las leemos. Dale. Ok. Vamos con la primera fuente que dice, la elección comenzó con Abraham. En la liturgia matutina, cada yaharit, cada mañana decimos lo siguiente... Eres el Señor Dios que eligió a Abraham que lo sacó de Ur de los Caldeos y cambió su nombre a Abraham. Al encontrar su corazón fiel a ti, hiciste un pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Jitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y Gishita, para dárselo a sus descendientes. Lo primero que te decir es que tenemos un problema. Por más que creamos que los judíos no somos el pueblo elegido, cada día a la mañana leemos eso. Sí. Que Dios eligió a Abraham y en consecuencia de Abraham, Yitzhak, Jacob, las doce tribus de Israel y el pueblo judío en general. La pregunta es... Una de las preguntas que vamos a hacer es si podemos rezar algo de lo cual no creemos. Bueno. ¿Ok? Dale. Pero vamos más allá. Les hago una pregunta a Elo. ¿De dónde sale el concepto de pueblo elegido? ¿Está en la Torá o no? Dios ¿Está en la Torá? ¿El pueblo elegido está en la Torá? Pregunto. Ta, dale, judíos, jóvenes, deconstruidos. El, 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 la idea del pueblo elegido, todos lo escuchamos. ¿Ok? ¿Está en la Torá? ¿No? ¿No, pero implícito? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el término? Acá alguien decía yo los he elegido. Okay. La, en hebreo moderno el término es Am, que es pueblo, Anibhar, el pueblo elegido. Y ese término no aparece en ningún lugar ni en la Torá, ni en todo el Tanaj, ni en toda la Biblia Hebrea, ni en todo el Talmud. Es un término que aparece recién en la filosofía moderna. Pero sí aparece implícito de alguna forma en la Torá. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Ahí aparece el concepto de segula, que Dios le dice al pueblo de Israel que es su segula, su tesoro especial. No dice el pueblo elegido, dice un tesoro. Y después que dice en el próximo, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, Mamblejet ko, Kohanim, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que dice segula un pueblo atesorado, Mamblejet Kohanim, reino de sacerdotes, y Goi Kadosh, nación sagrada. Hoy generalmente muchos utilizan términos despectivo la idea de Goy, ¿okay? pero cuando le decís que Goy, el pueblo de Israel es llamado en la Torah Goy los chicos. Ok, la gente no lo entiende, pero cuando en la Torah se hablan de pueblo judío, Goy no hace referencia a un pueblo no judío, incluso el propio pueblo de Israel es llamado Goi. ¿No? Eh, y estos tres términos, Am Segulam, y Kadosh. Pero la cuestión es lo que nunca nos damos cuenta en la, en la Torah, y lo que le digo a todo el mundo, a estos judíos chauvinistas, pues yo en este sentido soy bastante desconstruido también uh. de no creerme el pueblo elegido. La cuestión es decir, es todo potencial en la Torah. En la Torá lo que dice es, Dios dice, si ustedes hacen esto, van a ser. Si ustedes hacen tal cosa, van a ser. No es una cuestión del vamos, el ser el pueblo elegido. Y aparte es más, te digo, la idea de ser un pueblo elegido es también una defensa contra el otro. Porque mm. cuando vos te sentís que no te quieren, que te odian y demás, te tratás de resguardar en algo, de decir, bueno, por lo menos Dios me quiere, ¿no? imagínate a todos los judíos en la Edad Media siendo claro. perseguidos, masacrados, ¿qué Exacto. tenían que hacer? Y decirle eso para que tengan ganas de vivir directamente. Los propios rabinos le tenían que decir a la gente, era como una, una cuestión casi motivacional, por más que no se lo creyese, claro. le tenían que decir motivacionalmente no, porque Dios nos eligió y Dios nos quiere y demás, y los pobres judíos estaban siendo masacrados por un lado, por otro, entonces era un Exacto. método de, de autodefensa, ¿no? Ahora la pregunta que hago es, ya vimos que en la Torah no aparece el término Amanibhar, pueblo elegido, pero sí aparece el término Am Segulá. Un pueblo atesorado, Mamblechet Koanim. Sácale eso, me pone nervioso. Bueno, muchas Pero. cosas te ponen nervioso. Ahí está. Bueno. Ok. Mamblechet Koanim, reino de sacerdotes, y Goikadosh, una nación sagrada. La pregunta es: ¿por qué? Elo, ¿por qué Dios elige a Abraham y, en consecuencia, al pueblo de Israel? Bueno, pero primero hay que creer que Dios dijo eso O, sea, o las personas que lo escribieron no sé. Ok, pero vamos a entrar en el mito de la Torah bueno. vamos, vamos a entrar en la Torah y vamos a digamos, lo, lo mismo que digo, para disfrutar una película Si está Superman volando, no puedes sí. estar diciendo en toda la película No, los hombres no vuelan, porque bueno, si no, no, no disfruta la película bueno. Vamos a meternos en la Torah y decir Dale. Ok, Dios eligió a Abraham Sí. Y después, en consecuencia, al pueblo de Israel ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Judíos jóvenes desconstruidos ¿Por qué Dios elige a Abraham? no ¿Elo? No, no sé ¿por qué justo eligió a él? no sé ¿por qué? ¿qué, qué tenía Abraham de especial? ¿O ¿de dónde viene esta elección? ok te elijo a ti ¿eh? ah vos decís que Abraham eligió a Dios ¿dónde dice eso? ah ok bueno pregunto ¿no? ok Dios vio que Abraham. vamos a decir alguien dice acá que es que Abraham no siguió a los politeístas era el único que creía en un único Dios ¿qué más? Okay. Unilateralmente,
2: porque si no, sería
0: otra figura. Ok, muy bien. Pero son todas estas cuestiones que sí aparecen, ¿sí? Ok, que Abraham descubra eso. Lo que quiero decir es que todas esas cosas no aparecen en la Torá. Están todas cosas muy lindas, muy bonitas. La idea del politeísmo y más, No aparece nada en la Torá, sino que aparece en un momento que Abraham se va con su familia de Ur de los Caldeos. Porque aparte, ¿conocen toda esa historia que Abraham en un momento se revela contra las estatuas del padre? Que el padre era un gran politeísta, que Abraham va y rompe las estatuas. Sí. ¿Esto no, dónde está? En ningún lado. No, en la Torá no aparece, aparece en el Midrash. Es una invención sí. rabínica para tratar de entender por qué Dios elige a Abraham. Pero si realmente vas a la Torá, no hay ningún motivo para esa elección. No hay ningún motivo racional. Abraham no era que algo especial, era mejor, era nada. Simplemente es como una decisión divina de elegir a un hombre y hacerlo especial. Porque de vuelta, cuando se dice que Abraham rompe con toda su familia, ¿escuchaste mm. eso? Que Abraham rompe con toda su familia sí. y se va. Sí. Mentira. ¿Con quién se va Abraham de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Israel, que paran ahí en Harán un poco? Con el papá, con Terah. Y con sus hermanos. Es Terah, supuestamente el politeísta según los rabinos, quien se va para ahí. Pero fíjense que en la Torá lo que explica de por qué elige al pueblo de Israel en Deuteronomio Dvarim 7. Porque tú eres un pueblo santo para Adonai tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿cuál es el motivo según la Torá que elige al pueblo de Israel? No por ser los mejores. No por ser especiales, no por ser buenos. Porque en realidad, si vas algo, las características morales del pueblo de Israel en la Torah y en el Tanaj son terribles. No es un buen pueblo que obedece a Dios. Es un pueblo que desobedece a Dios una tras otra. Es simplemente como un flechazo de amor entre Dios y Abraham que en consecuencia se dio con el pueblo de Israel. Pero no era una cuestión racional, porque no era que era un pueblo brillante, de genio, de premio Nobel, de todo lo que quieras. Era simplemente el pueblo más insignificante de toda la historia. Y ahí también hay una revolución teológica que no nos detenemos. Es que hasta los tiempos de la Torah, todos los dioses del mundo antiguo eran los dioses de quienes de los grandes faraones, de los grandes pueblos, del vencedor. En cambio, el Dios de Israel es el Dios de un pueblo esclavo. Y hay una revolución teológica de ponerse del lado de los indefensos, de los que menos tienen por ser insignificante. Fíjense ahí lo que dice, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, ¿cuál es el motivo del pacto? El amor. Y el amor es irracional. Entonces dice no, Dios nos eligió porque éramos... Super... Vamos a ver muchas fuentes que van a hablar rabinos medievales y modernos diciendo que el pueblo judío es superior Moralmente, éticamente, intelectualmente que otros pueblos La torá no dice nada de eso Además dice, ustedes son insignificantes, son los menos Y aparte son un pueblo tumultuoso Son un pueblo de dura serviz Que no, no entiende nada Sin embargo Dios los ama Y vos amás a alguien, aunque sea un desastre ¿Okay? Eso es lo primero Sigamos avanzando un poco Sí va a aparecer, algo que decían recién, la idea de que no es solamente Dios quien elige al pueblo de Israel, sino que en la literatura rabínica, los rabinos, ya estamos pasando mil años en la época del, del Tanaj, hmm. sí va a aparecer la idea de que es el pueblo también, como decías antes, que elige a Dios. No es unilateral la elección de Dios para con el pueblo, sino del pueblo para con Dios. Fíjense acá, una, vamos a traer una o dos historias, en Hagigah 3A aparece la siguiente historia. A las naciones del mundo se le pidió que recibieran la Torah para no darles una excusa para decir, si nos hubieran pedido que lo hubiéramos aceptado. Es decir, como que los rabinos se imaginan que Dios le comenzó a ofrecer la Torah, cual vendedor ambulante, a todos los pueblos del mundo. ¿Okay? Dios se reveló a los hijos de Sab, el impío, y les dijo, ¿recibirán la Torah? ¿Se las ofrece? ¿Quieren la Torah? Ellos dijeron, ¿qué está escrita en ella? Dijo, no matarán. Ellos respondieron: Esta es la herencia que nuestro padre nos dejó es decir. Nosotros somos asesinos por naturaleza. No podemos recibir un texto que mm. nos diga no matarán porque estaríamos Transgrediéndolo todo el tiempo. Bueno, luego se reveló así a los hijos de Amón y Moab. ¿Te acuerdas de dónde viene Elo? Amón y Moab. No. De Lot. ¿Te acuerdas de Lot? No. Que era soy, el sobrino, soy malo
1: para los, Lot así.
0: el sobrino de Abraham. Sí, ese. Sí. Que piensan que es el fin del mundo y sus dos hijas se acuestan con él. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ellos respondieron que está escrito en ella. Dijo no cometerán adulterio. Dice no. Digo, todos salimos del adúltero, digamos. Si, si todos salimos nosotros de cuando las hijas de Lot se acostaron con su padre. Entonces, no, no, no podemos respetar esa ley. Pasamos, pasamos. Entonces se reveló a los hijos de Israel y dijo: ¿Recibirán la Torah? Ellos respondieron que está escrito en ella. Él dijo: No robarás de Ishmael. Se negaron diciendo, nuestro padre estaba destinado a ser un ladrón. Es decir, nosotros no podemos. Es como que todos los pueblos del mundo se niegan a recibir esta Torah, hasta que finalmente, obviamente, llega el pueblo de Israel. ¿Y qué dice todo el pueblo de Israel? Na'aseben Ishma. Todo lo que nos dice Dios, vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, ahí aparece en la noción de la, de la teología rabínica, que no es que es Dios quien elige al pueblo de Israel, sino que es el pueblo de Israel quien escoge también a Dios. Y aparece una historia muy famosa también en el Talmud, en el tratado de Shabbat 88b, que cuando el pueblo judío está en el monte Sinaí, Dios da, Dios da vuelta el monte Sinaí frente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería recibir la Torah. Dios da vuelta el monte Sinaí sobre las cabezas del pueblo de Israel y le dice si ustedes reciben la Torah ¿todo bien? Si no, la suelto y todos mueren. Y ahí el pueblo le elige. Pero le elige simplemente la Torah digamos, no es, una elección, es una elección casi forzada, sí. porque corría en riesgo la vida de la gente. Israel Sanguil dice al respecto Y para esto cerrar esta parte dice, No es tanto una cuestión del pueblo elegido Sino más bien del pueblo que elige Entonces vamos a resumir lo que venimos viendo para ahora Para seguir un poquito con el debate y las cosas más picantes Lo primero es que en la Torah Dios elige al pueblo de Israel Y es una elección de amor Y casi condicionales. Si ustedes hacen lo correcto serán para mí el pueblo Y si no es posible que el pacto se quiebre En la teología rabínica aparece la idea De que también puede ser el pueblo ¿OK? quien elija a Dios para hacer un pacto dual. Ahora bien, en la Edad Media aparecen dos tipos de corrientes que tratan de explicar este asunto. La primera es, la, llamo, la llamo la corriente esencialista, chauvinista y casi racista, ¿OK? que es la que más escuchamos hablar. Y el primero que tenemos que citar es Yehuda Alevi. Yehuda Levi fue un autor, un poeta medieval, del siglo XI, de España, que en el Kuzari, Escribe lo siguiente. Hay niveles más altos y más bajos de existencia. Ya empieza medio mal. Un ser que puede reconocer, captar y sentir es evidentemente más alto que uno que no puede. La planta más baja es más alta que un ser inanimado más importante. El más bajo de los animales es más alto que la planta más alta. El más bajo de los humanos es más alto que el animal más alto. ¿Okay? Como que divide al mundo en categoría de plantas, animales... Y no. humanos, hasta ahí estamos bien. Ahora bien, vamos a ver un problema. Del mismo modo, las personas más bajas entre los judíos son más altas que las más grandes que no, que no judíos.
1: Mm.
0: ¿Ok? ¿Se entiende? Dice que incluso entre toda la humanidad, el más bajo de todos los judíos, el peorcito de todos los judíos, sí. es más elevado que un no judío. ¿Cómo estamos con eso? Mal. ¿Por qué mal? No sé, a la gente le gusta. Un poco racista. Un bueno, poco nada más. Sí, sí, un poquito. Bueno, pero lo primero que hay que reconocerlo es, ¿por qué lo dice Yehuda Levi? Seguramente era, hay que pensar el contexto. ¿Por qué crees que Yehuda Levi lo decía? Aparte de porque seguramente lo sentía.
1: No, realmente me parece porque los rabinos necesitaban a la gente como darle fuerza, que se crean que eran los mejores del mundo porque los perseguían a los judíos, los mataban. Entonces era una forma
0: de consolarlo, decirle, no, mira vos sos lo mejor. Para mí es eso. Okay. Pero con un discurso bastante racista que hasta el día de hoy permanece en muchos mm. judíos Seguramente no con estos jóvenes eh, deconstruidos que tenemos mm. acá Pero gran parte del mundo judío suele citar Y este texto de Yehuda Levi del Kuzari En ciertas yeshivot de extrema derecha de Israel Es uno de los libros que más estudia ¿Por mm. qué? Por este pensamiento Este pensamiento de es decir, los judíos somos superiores Y todos habrán escuchado siempre, ¿no? Que después tenemos que debatir un poco Sobre que los judíos representamos el 0,2% de la humanidad Pero tenemos el 20% de los premios Nobel y muchos citan uno y el otro para decir, bueno, todo esto como que tiene sentido, ¿no? Claramente somos mejores que los otros. Después hay que tratar de explicar, ¿no? Mm. Esa diferencia de porcentaje entre el 0,2 y el 20%. Pero esto es lo que decía el Kusari. ¿Alguna pregunta, duda sobre el Kusari hasta acá? ¿Seguimos un poco más? Saquen una hoja. Ok. Oh. Moshe Haim Lutzato, siglo XVIII. En el Dere Hashem, un libro de, de ética y de moral judía, de una tendencia... Ten, tendencia más o menos mística, dice algo un poquito más duro todavía. Uno de los conceptos más profundos de la providencia de Dios sobre Israel, versa sobre Israel y las otras naciones, teniendo en cuenta sus características humanas básicas, los dos parecen exactamente iguales. Jaime Lutzato dice lo siguiente, si vos pones a un judío y a un no judío en el mundo, al parecer las características humanas, la nariz la nariz no tanto, ¿no? pero los ojos, los pies, la mano, todos parecen bastante iguales los unos a los otros. Sin embargo, desde el punto de vista de la Torah, de Dios, los dos son completamente diferentes y se comparan como si perteneciesen a especies completamente diferentes. Acá no hay una cuestión simplemente de uno es superior al otro, como decía el Kuzari, que dice que los judíos somos una raza diferente al resto de la humanidad. Es lo contrario a la idea racial Aria de Hitler, que hay diferentes razas, siendo una de las judías una de las inferiores y de las últimas. Acá, según Lutzato, los judíos somos una raza diferente, pero ¿en qué sentido? La mejor de todas. ¿Okay? Y hay muchos que lo repiten. Y ahora sí, vamos con una de las cosas más conocidas de todas, que hoy en día esta tendencia... Fíjense que toda esta tendencia esencialista, chauvinista y casi racista de crearnos el pueblo elegido y por eso son superiores. Porque algo que no dijimos hasta este momento es que ser el pueblo elegido no significa necesariamente ser superiores. Cuando vos elegís a alguien porque lo amás, a esa persona, ¿esa persona necesariamente es mejor no, que otras? No, ¿Lo amás porque lo amás? Sí. No Tienes razón, sí. Muy bien, ok. ¿Cómo es tu nombre? Kevin. Kevin dice algo que se escucha por ahí: sí, en que los judíos tienen alma. Sí, en No pasa nada, no seas Que los judíos tienen alma y que el Goy directamente no. No es simplemente que somos la misma raza humana, los judíos somos un poquito mejor que el resto. Otra opción es que somos razas diferentes, siendo los judíos una raza superior al resto. Sino que hay uno a decir, mira, somos la misma raza, unos tienen alma y los otros no. Hmm. Unos somos un alma casi divina y otros animales. ¿De dónde sale esto, Elo? Del Tania de Jabad. Del Tania de Jabad. La fuente de esto, la fuente principal es del Tania de Jabad. Eh, ¿Qué? ¿Esto lo estudian en Jabad? ¿Elo? Sí, yo lo estudié. ¿Lo estudiaste? ¿Y qué decían? Sí. Contá un poquito qué decían. Estás nah, muy callado. No, no,
1: pero vamos al debate. Dale, sigamos okay. la fuente que es lo más aburrido. Que a mí me embola. <risa> Están todos reembolados mirando
0: el celular. Dale, okay. porque. Dice. Que en cada judío, dice el Tania, el Tania es la obra maestra del primer gran líder de Jabad Lubavitch, que es ravishniur Salman de Eliadi, comienzo del siglo XVIII, y dice lo siguiente. Ya que en cada judío sea justo o malvado hay dos almas, como está escrito, las neyamot, las almas que he hecho. Hay un alma que se origina en la kelipá y en la citra ájara, en, en el otro lado, y que está vestida con la sangre de un ser humano, dando vida al cuerpo como está escrito, porque la vida de la carne está en la sangre. De él surgen todas las características malignas derivadas de los cuatro elementos malvados que están contenidos en él. Estas son la ira, el orgullo que emanan de los elementos del fuego, cuya naturaleza es elevarse hacia arriba, el apetito por los placeres del elemento, el agua, porque el agua hace crecer todo tipo, bueno, blah, blah, otros, ok, dice... Las almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan del otro, clipot inmundo, de, las, de los eh, compartimientos inmundos que no contienen nada bueno. No simplemente que tenemos dos tipos de almas diferentes, sino sí. que los judíos tenemos un alma, dos almas, como el alma celestial y el alma humana, y los, las almas de las naciones del mundo, de los no judíos, de los goim, como mm. se dice tradicionalmente, dice que las partes más inmundas que no contienen nada bueno, como está escrito, que todo el bien es en las naciones, es por motivos egoístas. Entonces la que Mara comenta el versículo dice la bondad de las naciones es pecado, que toda la caridad y la bondad que hacen las naciones del mundo es solo para su propia glorificación y así sucesivamente. Entonces llegamos en toda esta cuestión que viene de un movimiento místico, jasídico, por sobre todo que son los más esencialistas en esta idea de que mm. no solamente somos el pueblo elegido, sino que somos superiores por diferentes motivos, hasta llegar a decir esta cuestión que... Eh, no hay otra forma de decirlo que es una cuestión racista, ¿no? A ver... Cuando vos estudiaste en Javad, sí. tiempo ¿te tratan de desmascarar esto y decir que no es así o te lo dicen no. directamente? Literal. Literal, que tenemos un alma superior. Sí, sí,
1: así ¿cómo como este es el
0: capítulo 1 del Tania. Así que... así que es lo primero que estudian, es como el génesis de la mm. creación del mundo, no es que está oculto ahí al final. No, es no. Lo y aparte poner esto en el comienzo de un libro, estás diciendo un statement, es decir, sí. empezamos diciéndote que los judíos somos superiores. Mm. ¿Okay? ¿Y cómo lo recibías cuando lo estudiabas o qué decía la gente en la digital? Todo el mundo con naturalidad, como corresponde. ¿no? Si a vos te dicen, Uri, sos lindo, sos el mejor, vos te lo vas a creer seguramente también. Si me lo dicen muchas veces, sí, pero nadie reaccionaba, no decía, pará, estás loco. No. Si a mí alguien me viene a decir esto, por lo menos le discuto. No. No. Era de vamos. Okay. O sea, lo que quiero decir es que más allá de lo, nuestros pensamientos, y ahora vamos un poquito con el debate para terminar con las fuentes, es que esta no es la única línea del pensamiento, no es la única corriente en la historia y decir, judíos somos mejores que el resto de las naciones, tenemos un alma superior, somos una raza superior. Esta es una corriente que existe en el pueblo judío y lo que no podemos hacer es negarla. Sí. No podemos decir, no, hay judíos que, todos los judíos no nos creemos superiores. No, hay judíos que realmente se creen superiores. Lo que tenemos que tener como judíos liberales, deconstruidos, mm. todo lo que quieras, es fuente... Sí, ¿Alguien me va a explicar qué significa eso, desconstruido? ¿Alguien de acá del público? Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien que le quiere explicar que es deconstruido? Un no, poquito... después, después. Después, ok. Corriente número dos. No esencialista, mesurada y contingente. ¿Ok? Por ejemplo, Maimónides... El gran racionalista tiene una corriente diferente y decía, sin embargo, los pensamientos del creador del mundo son inaccesibles para el ser humano, ya que nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y todas las cosas en relación a Jesús, el Nazareno y los Ismaelitas que vinieron después, no son sino formas para pavimentar el camino para la venida del Mesías, enmendar el mundo entero y servir a un único Dios. ¿Qué es lo que te dice acá Maimónides en otras palabras? Que los judíos no somos los únicos elegidos. Que los judíos fuimos elegidos, pero también los cristianos fueron elegidos en su momento para transmitir el mensaje de Dios, y también los ismaelitas. Entonces, no nos podemos crear los únicos elegidos y superiores. ¿Okay? Por ejemplo, hay una famosa carta de Maimónides que le escribe una pregunta, Obadia el Ger, Obadia el Converso. Y Obadia le pregunta, lo, lo resumo para no entrar en las fuentes, es... Si cuando rezo puedo decir, Dios mío de nuestros padres, el oinu a boteinu, que muchos en la congregación le decían, Obadia, no, no podés. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no podría? Un converso cuando rezaba decir, Dios mío de nuestros padres. Muy bien, porque sus padres, biológicos, no son parte del pueblo de Israel, entonces no podría decir lo mismo. En cambio Maimón le dice, no, no, no vos puedes decir exactamente lo mismo y mm. decirle a todos los ignorantes claro. de la comisión directiva de tu comunidad, sí. de una forma u otra le dice que son ignorantes y que vos podés decirlo exactamente igual que lo que dicen otros. Puedes decir nuestro Dios, Dios de nuestros padres, que nos ha santificado, que nos ha separado, que nos ha elegido, Puedes decir todo. Sí, puedes decir todo esto en el orden prescripto y no cambiarlo en lo más mínimo, dice el Rambán. ¿por qué? De la misma manera que cada judío de nacimiento... Dice su bendición y oración, usted también puede bendecir y orar por igual, ya que todo está rezando en la congregación. La razón de esto es que Abraham, nuestro padre, enseñó a la gente, abrió sus mentes y les reveló la verdadera fe y la unidad en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá Maimón? Es que hay como contrario a lo que muchos piensan que biológicamente... El, Cusari, Lutzato, el Tania, que los judíos biológicamente por algo que no entendemos somos superiores por raza o espíritu o alma a los otros, él dice que no, que no es una cuestión de biología, de ADN, que es quien elige al pueblo judío, que es Abraham también convirtió a muchísima gente. Entonces lo que te está diciendo acá de alguna forma es vos también, que ahora sos parte del pueblo de Israel, podés decirlo. Bueno. ¿Eh? Sí. A poner el micrófono así para aquí. Okay. Lo, lo que... Ok, ¿cuál es tu nombre? Débora. Débora lo que dice es que ella conoce evangelistas que realmente sostienen fervientemente que los judíos somos el pueblo elegido. ¿Sí? Ok, que somos el pueblo elegido y que dice que cuando todos los judíos estemos en Israel... Va a venir el Mesías mm. Y es un gran problema Porque hay muchos judíos Y muchas instituciones judías Que se hacen amigos De los evangelistas ¿Por qué? Porque los evangelistas Al día de hoy No sabía si sabía Elo Son los que más donan En Estado de Israel No son todas las, El Quieren Cayeme Y todas las instituciones judías El Quieren Ayesod, Donan una décima parte De lo que duran los evangelistas Hoy los grandes donantes Que apoyan Entidades filantrópicas de Israel Incluso para ser aliá Para mirar a Israel Son evangelistas No judíos Pero ¿por qué? Porque son de extrema derecha que lo que quieren es la guerra de Oumagog, porque realmente sostienen en su teología que la guerra del fin del mundo va a llegar y que el Mesías va a llegar cuando los judíos se maten con los árabes. Entonces, ¿qué es lo que...? No lo hacen por una cuestión altruista, porque quieren que todos los judíos vivamos en Israel. que quieren? Que todos los judíos vayamos ahí. Para que nos a todos. Para que nos reventemos entre todos y que ahí llegue el Mesías. Bueno. De vuelta, es, es una forma entre supersionistas, que son, pero también sumamente antisemitas, porque realmente lo único que quieren es que todos los judíos terminemos bueno. en una gran guerra. ¿okay? Eh, después el Rav Benzion Uziel Uno de los grandes líderes de comienzo del siglo XX en la tierra de Israel Dice que todos los Hay una cuestión bastante polémica Que me costaría mucho explicar Que se dice que, ustedes sabían que en las tumbas Los que son sacerdotes judíos Los kohanim no pueden acercarse a una tumba ¿Sabían eso? Porque las tumbas transfieren impureza Pero hay una discusión en la guemara Si son todas las tumbas o solamente las tumbas de los Judíos Judíos y les va a sorprender, pero la que quemada dice solamente la tumba de los judíos. Obvio. ¿Por qué? Porque Siempre, los no judíos que no tienen alma. alma. Y si no tienen alma, no transmiten impureza. Lo, lo lee hoy un lector moderno y le parece que directamente es peor que los protocolos de los sabios de Sion. En cambio, ben Sion Uziel dice, no, esto no podemos decir. También los cadáveres de los no judíos también transmiten impureza. No podemos pensar porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Estamos hablando de un eh, Sefaradí tradicional. Bueno, y hay un, un par de fuentes más que después, para los que nos estén escuchando o viendo, eh, se las vamos a, a pasar. Eh, pero tengo que leer una más de la quemará, porque tenemos que ser conscientes de esto, por más de construidos no que tengamos. Están revolados, vos bueno, seguís leyendo, se van a ir a la Dame un segundo todo. más. Ust, fíj, dice, dice el Talmud, entre todo, y Evamot. Ustedes son llamados Adam, ustedes son llamados ser humano.
1: Mira, mira, ¿Por okay. <risa>
0: Más las naciones del mundo no son llamadas a Adam. Es decir, el Talmud dice: Ustedes son llamados seres humanos, los judíos, pero en el resto de la humanidad. Entonces, tenemos este costado que tenemos que intentar eh, deconstruirlo. Y después, bueno, hay algunas ideas de, de diferentes filósofos contemporáneos, algunos que directamente, como Mordechai Kaplan, borraron del Sidur todas las ideas de ser el pueblo elegido. Dicimos que los judíos somos elegidos como todas las naciones del mundo somos elegidos. Y otros que trataron de enmascararla, cambiarla un poco. Bueno, estas fueron las fuentes, ¿ok? Elo, ya está, falta de fuentes. Bueno. A debatir, ¿ok? Volve, de la... flaco, avísale, avísale que vuelva. <risa> Ahora, ¿qué hacemos con esto? Dale, uh -huh. Elo.
1: No, no sé, no pero estaría bueno a ver qué, qué opina la gente. ¿Podemos pasar el, el micrófono? Ahí, pa... sí. a ver qué digan, Pero sí. sí, pasátelo. Pa... Pa... Sí. Ahí yo voy a mover la cámara para... Sí, okay.
0: ¿Por, qué elegir, eh, ¿Por qué elegir la creencia de, de Abraham, o sea, el judaísmo, como, o sea, como, re, como religión eh, superior a otras. ¿No? ¿Qué significa? No entiendo la pregunta. A ver,
3: eh, o sea, ¿por, qué nos, ¿por qué nosotros deberíamos elegir a esta corriente, o sea, el judaísmo, como religión sobre, sobre las otras? ¿Pero vos elegís a judío o a judío? dos. Okay. Okay. Pero, mi más acá el micrófono.
2: También,
0: pero mi pregunta es, a ver, no. estamos hablando del judaísmo eh, como una religión superior a otras, también, eh, y que Dios no elige a nosotros sobre esto. Okay. Pero,
3: ¿por qué nosotros deberíamos elegir el judaísmo como si fuera pero, superior ah, de todas las religiones? No, pero lo que estoy diciendo es, sí, bien, hay muchos judíos que creen. De si se
0: lo pasa a alguien más que quiera hacer una pregunta o un comentario. A ver, de última lo que yo estoy diciendo y tratado de plantear acá es que decir sí, hay fuentes judías tradicionales para creernos los judíos superiores a todos, superiores moralmente, superiores intelectualmente, ¿ok? Y hay muchos judíos y muchos rabinos y muchos intelectuales que son parte del discurso, pero hay otra corriente es decir no no no, esto no depende es decir sí los judíos Dios eligió a Abraham de la misma forma que los cristianos creen que son los elegidos, que los musulmanes creen que son los elegidos y creerse elegido. En sí, la idea de la elección, sí, mi papá me quiere y me eligió. No está mal. Y una, una, entre dos hermanos pueden decir, sí, yo soy el preferido de papá. No, yo soy el preferido de papá o el preferido de mamá. ¿Ok? Podemos creernos. La idea de ser elegido, y aparte es una cuestión ya tradicional, folclórica del pueblo judío, la idea del, del pueblo elegido. Y por sobre todo el pueblo elegido, no fue una idea judía de desarrollarla en la Edad Media. Por ejemplo, Maimónides, en los pilares de la fe judía, los trece principios de la fe, en ningún lugar dice que uno de los principios de la fe es considerarnos el pueblo elegido. Es por sobre todo una idea antisemita. La idea del pueblo elegido es para atacarlos. ¿Ustedes se creen? Algunos se lo creían en serio, otros decían, no, bueno, yo me creo esto, porque es lo que recibí, pero vos también crees. Perdón, ¿ustedes creen realmente, conscientemente, que hasta esta deconstrucción bien de derrida de los últimos 40, 50 años, no todas las naciones del mundo y todos los países se creían los elegidos? ¿Sí o no? Todos nos creíamos los elegidos. Todos los pueblos se creían los elegidos. Porque aparte eso te da como un, ti, un mínimo de autoestima. De creerte los superiores, los elegidos. Estados Unidos ¿no? se cree el país elegido para una función. Es casi una, una naturaleza humana crearse sí. los elegidos. La pregunta es, ¿qué haces con ese sentido de sentirte elegido? Si te lo pones a decirle al mundo, yo soy el elegido, soy superior a vos. O por el contrario, sentís que ser elegido no es un privilegio, sino una obligación. Es decir, hay muchas más responsabilidades. ¿eh? Preferiría no ser elegido. Porque si la verdad soy elegido para tener que hacerme Brit y la circuncisión a los ocho días. ¿Ok? Y tener que respetar Shabbat y Kajut y todo el resto del mundo no tiene que hacerlo. Bueno, quizás preferiría no hacerlo. Pero ¿qué pasa si, si es parte, no? Eso es lo, lo, lo que opino. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Para. Para. A, ver. A, ver, a ver, pasen el micrófono. Para.
1: Okay, no, dale. pero así queda grabado. Si no a, así cuenta. queda grabado, vale. Claro.
0: Habló
1: un
3: poquito. No, no, pero está bueno. Dale. Quiero eh, difundir. Dale. No, la, la consulta es eh, uh -huh. antes, o sea, el pueblo judío siempre fue perseguido, masacrado. Eso es anterior o posterior a que nosotros hayamos elegido a Dios y a la Torá para seguir nuestros mandatos. Porque ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que siempre fuimos perseguidos? Fue anterior, fue posterior. ¿Cuál es el objetivo de Dios si hay amor de que sigamos siendo perseguidos y masacrados?
0: Ok. Well. O
3: sea, voy eh, lo, a contestar idea.
0: a vos esta, dale. ¿Eh? Contestar a vos. <risa> esta es fácil, dale, contestar Pero, a vos. Eh, ¿Qué opino yo? Sí, dale, opina algo, está muy callado.
1: Y, pero no, me, me interesa escuchar a la gente. No, pero es, un, es toda una boludez. ¿Cómo vale Dios elegir a un pueblo? Es toda una boludez, chico. Bueno, no decime lo que opinás, ¿eh? es, no lo que, es lo que opino, o sea...
3: No, está... es una, una duda, ¿eh? O sea, no, es pero... Interior, es es, posterior. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿El ¿por objetivo qué de quién? perseguidos, masacrados? No, pero
1: eso es antisemitismo y es tema para otro podcast, para otro seminario, tenemos que venir de vuelta, ¿no? O sea, no...
0: No, pero, decís, pero Dios eligió. Cuando él, él te sí. dice Dios eligió, la Torah dice Dios eligió. ¿Vos qué decís, Elo? ¿Qué opinás? Eh, que no, que no, no lo eligió. ¿Y entonces
1: por qué dice la Torah? Bueno, porque lo escribió un hombre que dice que Dios lo está eligiendo ellos mismos. Es, es autorreferencial. O sea, la, el mismo pueblo que la está escribiendo está diciendo que los eligieron. Bueno, muy bien. Eso es, es
0: una forma de entenderlo. Y ahí lo claro. solucionas todo. Sí. si vos querés autodenominarte importante vas a decir claro. mi Dios el Dios del mundo claro, el Dios ¿no? creador de todo nos eligió a nosotros es, eso es una postura ok pero es una postura que va en contra de la, la tradición en el sentido de creer que la Torah mm. en su completitud una parte o lo que fuese o inspirada tiene que ver con la voluntad divina y por supuesto lo que estamos diciendo es qué significa ser elegido sí. la pregunta de vuelta la elección no tiene que ver con la superación el pueblo de Israel en la Torah quien realmente cree que el pueblo judío es superior moral o intelectualmente al resto de los pueblos es porque nunca leyó la Torá en su vida. ¿Okay? El pueblo dice él, es un
3: desastre. Bueno, o sea, si vamos... El pueblo dice
0: él, ve supuestamente, o por lo menos como narra la Torá, todos los milagros que hace Dios y demás, y a los dos minutos está haciendo idolatría.
3: Bueno, pero por eso, si vamos eh, literalmente a lo que dice la Torá, entonces el concepto de asimilación también está, eh, deja de existir. O sea, no tiene sentido la asimilación. ¿En qué sentido? O sea, si no, o sea, nosotros erigimos a Dios, y la Torá no dice, o sea, somos el tesoro especial, el concepto, o sea, son, somos todos iguales, hijos de Dios. O, ok. O sea, la asimilación no tendría, no, tampoco tiene razón de ser. Bueno, hay, sea, al, hay algunos teólogos. El cristianismo también fue elegido por Dios, digamos.
0: A ver, claramente, a ver, estamos hablando de algo. ¿ves? Primero, en, el, en un mundo en el cual estamos bastante. Ya un siglo de diálogo interreligioso, 70 años de diálogo interreligioso y demás. Pero hay que entender algo. Hasta 70 años, cada una de las sí. religiones se creía la única verdad absoluta. Obvio, sí, sí. Y el pueblo judío no dejaba de ser parte de eso. Sí. Entonces, claramente se creían los elegidos o nos creíamos los elegidos. Pero la pregunta es, ok, lo que yo hago siempre es, listo, podemos deconstruirnos, podemos decir, no, no tanto, no somos elegidos, somos dos iguales, no somos superiores o no. Pero yo prefiero entender la idea del pueblo elegido con alguna misión. Porque una misión y más como un peso, como una responsabilidad sobre mis espaldas que para levantarme con orgullo. Y lo otro es, tampoco tengo que estar diciéndolo todo el tiempo. No es que tengo que estar. Si yo sé que mi papá me quiere más. A ver, no sé si ustedes fueron madrigimos, son educadores, sino todos los educadores. Por una inseguridad
3: propia. Por una
0: inseguridad propia. Si tenés que. Todos los judíos que están todo el tiempo diciendo, no, somos los elegidos, somos mejores, somos superiores, es por inseguridad. Porque si no tenés esa inseguridad, dices está bien, Dios nos eligió, no nos eligió, no me cambia la vida. Tengo, cuando lo tenés que repetir y martillar en la cabeza a todos lados somos mejores y demás es porque algo te falta y aparte si es tu discurso para, yo sé que muchos rabinos, especialmente jacídicos y demás, es parte del discurso, no como somos vení y sé parte de esto y empecé a cumplir las mitzvot y demás porque somos superiores al resto. Me parece de cuarta como sí. como como principio evangelizador interno en la comunidad judía. Me parece que hay cosas mucho más ricas que es simplemente crearnos superiores que al final del día Sí. Te das cuenta que no pasa. Porque hay. No, pues los judíos somos moralmente superiores. ¿Realmente somos moralmente superiores? Hay, digamos, igual porcentaje de judíos o en cárceles, o transgresores, o ladrones y demás. No es que. Y aparte, y gente dice, no, no, porque si cumplís las mitzvot, vas a ser una buena persona. ¿Dónde? En Israel está lleno, en Israel, en Nueva York, donde hay comunidad judía observante, ortodoxa, está lleno de presos sí. judíos. ¿De ¿Qué significa? ¿No? no te hace moralmente superior. Entonces me parece que hay que, yo nunca diría de, de esa deshacernos de la idea de pueblo elegido, digamos, porque tiene un valor tradicional, es decir, cuando te sentís elegido, te sentís que tenés una misión y te lleva a algo, esto es una idea con mucha fuerza, el tema es entender qué, y no es simplemente superior, sino para qué, ¿no? Eso es lo que opino. ¿Querías...
1: Bueno, a ver otro.. ¿Quién más? Pasa el micrófono. ¿Para, podemos hacer que, que se pare ahí el que quiera hablar y se lo van pasando? Eso es muy Harvard. Sí. sí ¿no? No, porque aparte así queda eh, con la cámara.
0: Me parece que no quieren, Elo. No, no, Se te están revelando. No, que hagan lo que quieran. Bueno. bueno, hola,
4: primero. Hola. Eh, no, yo personalmente, yo sí opino que hay que desterrar esta idea de que somos el pueblo elegido. Sí me parece genial que seamos el pueblo que nos, el o sea, que nos elegimos. O sea, esto de que nos eligió alguien, de que tenemos esta misión yo o sea yo prefiero una vez un madrid me dijo y, y me gustó mucho eh, también en cuanto a esto de, de elegir a, al judaísmo no como una religión en mi caso sino como ser parte de, de la historia del pueblo la cultura bueno toda toda esa idea es como eh, el judaísmo es mi mamá obviamente para mí es la mejor de todas pero no puedo decir que es la mejor mamá del mundo porque o sea para mí lo es está claro pero, ta, pero es mentira, vamos a decir... es la única
1: mamá que tenés, uno sabe, seguro de tu, la de tu mamá es la peor de todas, pero no se va a dar cuenta. Pero en <risa> y serio que
4: me parece sano, incluso... Es totalmente
0: subjetivo, digamos.
1: ¿Eh?
4: Y que me parece sano, incluso, que obvio, cuando somos chiquitos, mi mamá es mi mamá, y lo que dice Ay. mi mamá. Y con el tiempo, okay. ir peleando con mamá, ir tipo... Y me parece que la cuestión está en eso, en ir eligiendo nosotros constantemente por qué queremos ser judíos, y, es, sí, yo sí me pongo mi misión y por qué yo quiero ser judío y qué para mí significa ser judío y qué hago con eso. Pero me parece muy peligroso, yo creo que hoy en día se usa mucho esto del de, eh, pueblo judío, por lo menos en, en mi comunidad, es esto de, el único pueblo que no fue destruido, el único claro, pueblo que sobrevivió. Los
1: griegos eh, desaparecieron en Grecia. ¿No? Así, en Grecia desapareció, en Roma
0: desapareció. Yo lo voy a decir rabínicamente como lo diría en una prédica. Los egipcios que nos quisieron matar fueron destruidos, después vinieron los babilonios y desaparecieron, nadie sabe de los babilonios. Después vinieron los persas, ¿y quién se acuerda de los persas? Después vinieron los griegos, ¿dónde están los griegos hoy? Después vinieron los romanos, ya el imperio romano se destruyó, después vinieron los mamelucos, vinieron los bizantinos. ¿Estamos bien? ¿Está bien la idea? Vinieron los nazis que quisieron matarnos y acá quedamos los judíos porque somos los elegidos. no Es un discurso bastante... Este
4: discurso, Yo justamente, lo edito, ¿sí? por lo menos en mi experiencia personal, hay algún problema ministral, hay algún acto antisemita, ahí es cuando todo arranca. Entonces, de vuelta, mi judaísmo va a pasar por lo que el otro quiere hacer conmigo o lo que sea. Estos discursos no están cuando estamos haciendo una buena acción y bueno, porque somos judíos, porque... No, es cuando el de uh -huh. afuera nos está atacando, cuando... porque siempre ha atacado, porque siempre... Siempre sufriendo y siempre todo. Entonces, yo creo que la cuestión está en todos los días elegir por qué yo soy judía, qué es lo que significa para mí.
1: Está bueno, está bueno.
4: Eh, y ver, tipo... Y
1: ¡Ah! a ver, pero decilo, ¿por qué elegís ser judío? pues estás acá lleno de judíos?
4: Uf, no.
0: Cortito, cortito, cortito.
1: No, no, pero está bueno, a ver.
4: Porque por. es... Yo no lo voy a negar, es como yo crecí. Pero no es también. un
1: programa así re... A ver, no se ofendan, ¿no? pero revoludo un domingo, estar todos los judíos reunidos acá. bueno no fueron a bailar hasta las 6 de la mañana y se pusieron en pedo, están acá, escuchando a dos porteños que vienen acá que no saben qué carajo hacemos, no entienden nada?
4: No, a mí claramente, a mí el judaísmo me encanta, cada vez que lo conozco más, más me encanta, más me... Eh, me encuentro con contradicciones... ¿El judaísmo
1: o la religión judía?
4: No, no, el judaísmo, yo ah, soy una bueno. persona atea. Eh, recientemente, así que de vuelta, ahí están todas las, las contradicciones. Eh, pero la verdad, si yo me lo pongo a pensar, yo elijo mm. mi judaísmo y, el, y elijo cómo vivirlo, y eso es lo que más me gusta. Bueno. Pero es porque nací... Judío. En un contexto
5: judío. Claro,
1: no, eh, no, no es que no, no era judío. Y no podría descubríte... negar eso. Ah, bueno. bueno. Bueno,
0: próximo. ¿Alguien más? Una lo
1: pregunta, próxima, duda. Yo no
5: estoy de acuerdo con Dani.
0: Vamos, okay. ahí me gusta. Yo no
5: estoy de acuerdo con echala, Dani. Echala. Y no soy tu jefa. No soy tu jefa. Dale. Eh, yo creo que sí tiene cierto valor, como decía Felipe yafo hace unos años en una entrevista, eh, ser el pueblo que elige creer, ser el elegido para eh, valorarse a sí mismo con un estándar superior de moralidad. Si se puede llegar o no, este, como creerse, ser los elegidos, lleva a medirse a uno mismo con un estándar superior a los demás.
0: Está bueno, entonces vos decís que esta vara autoimpuesta, o claro. puesta por Dios, o por la Torá, o por nosotros mismos, nos hace decir, si realmente somos elegidos, y si mm. deberíamos, no podemos ser igual que la media. No. Tenemos que aspirar mm. a más.
5: Pero no en un sentido de sentirse superiores, sino de, yo tengo que, eh, que ser mejor persona, que, bueno, es esencialmente eso.
0: Okay. Está bueno, Está es una bueno. buena idea.
2: ¿Qué más? ¿Preguntas, no. dudas, comentarios? Dale, cinco minutos, si no cerramos. Por, sí. Yo un poco lo que estaba pensando es que ya el planteo mismo te condiciona un montón de cuestiones, porque la noción de superioridad en términos de vivir implicaría que distintas formas de vivir son medibles para ser comparables y después poder decir que una es mejor que la otra. No, pero
0: tampoco vayamos al relativismo no, 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 absoluto no, no, de... Te prometo, de
2: para, ¿para que estoy no, no, De, de, de decir, no, 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 mataron, mataron, no, no mataron, mataron, No sé Engame, cuál es mejor. Barcame. Tengo un punta, tengo punta. Dale, punto, dale, ok, dale, dale. ¿Por qué te digo eso? Esperamos Porque que yo... Obviamente pueda hacer, hacer <risas> la distinción ahora. Porque eh, en términos morales, es decir, los mores, los que rigen, digamos, los, el, ese etos, eh, esa forma de ser como comunidad, yo no puedo hacer con nada, yo no puedo hacer nada con lo que piensen esos allá atrás. Yo puedo decir un montón de cosas desde mí. Okay. Entonces, cuando vos te parás desde el plano, desde la ética, ahí tenés otra posibilidad. Entonces, no se trata si vas a ser mejor o en términos de qué es lo que elegís y cómo te posicionás frente a esto. Y, en todas maneras, cómo, desde ese lazo que tenemos material, cómo nos vamos construyendo desde ahí.
0: Ok. Te digo, soy sincero, no entendí mucho lo que dijiste. Fue como muy complicado para mí. Okay. Capacidad de inteligencia. Eh, pero quiero, quiero proponer simplemente para... Para, para cerrar, algunas ideas de ah. filósofos modernos que tratan de que se, porque hasta el inicio del siglo XIX no muchos tenían un problema con la idea de ser pueblo elegido. ¿Por qué? Porque todos se creían en el pueblo elegido. Entonces no era un, un conflicto moral de no no puedo decir que me siento superior y demás. Todos lo daban por sentado. Pero en cambio muchos filósofos, rabinos de diferentes corrientes, ortodoxas, conservadoras, reformistas, laicas y demás, trataban de pensar y decir qué, qué significa esto y cómo puedo entenderlo para no chocar tanto. Por ejemplo, Mordechai Kaplan que fue un, un rabino conservador que después fundó el movimiento reconstruccionista en los 30, dice lo siguiente. La idea de la raza o la superioridad nacional judía ejerce influencias divisivas que generan sospecha y odio. Es decir, si seguimos sosteniendo, decía Kaplan que somos el pueblo elegido, por más que no digamos que somos superiores, si decimos somos el pueblo elegido, esto va a generar odio en la gente. Si a decir todo el tiempo, soy el mejor, soy el mejor, es obvio que va a seguir existiendo antisemitismo, decía. Pero también es un problema, le digo a Kaplan porque los antisemitas siempre van a elegir excusas para decir, pero vamos a seguir la lógica es, no podemos asumir que Israel debe poseer ese espíritu en todo momento en mayor medida que otras personas. Dicen, Puede ser que en algún momento de la historia haya sido así. No simplemente dice que realmente sea así siempre. Y Mordecai Kaplan en su Sidur en el ritual de oraciones sacó la idea de pueblo elegido. Cuando leemos la torah Uvaharbanu Mikolamim decimos que nos eligió de entre todos los pueblos. Él lo cambia Uvaharbanu Imkolamim que nos eligió junto a todos los pueblos. Bastante progre, Está bien. ¿ok? Hay otros que dicen, no, no, no podemos decir que no existe, lo que podemos hacer es restar la importancia. Y como decíamos, ni Maimonides ni Joseph Albo lo ponen como pilares de la fe. Bueno, hay muchas ideas judías que aparecen en muchos lados, pero tampoco es que hay que darle mucha importancia, es que simplemente es parte de nuestra teología, la ponemos del costado. Leo Beck decía lo siguiente cada pueblo puede ser elegido ¿Qué decía? cada pueblo puede ser elegido para una historia, para compartir la historia de la humanidad, cada uno es una pregunta que Dios ha hecho y cada pueblo debe responder pero se le ha asignado más historia a este pueblo que a cualquier otro pueblo, la palabra de Dios único penetró a este pueblo desde sus comienzos es decir, cada pueblo puede considerarse y sentir el pueblo, el pueblo elegido Abraham Joshua En los años 50 decía para lo con la fuente? sí, para un poco, déjame enseñar para eso soy rabino no hemos elegido a Dios Él nos ha elegido a nosotros No existe el concepto de un Dios elegido Pero existe la idea de un pueblo elegido La idea de un pueblo elegido No, sugi no sugiere la preferencia por un pueblo Basado en la discriminación entre varios pueblos Elegir a alguien Vos cuando elegís a tu mujer
1: a ella, vos
0: Ustedes cuando eligen a su pareja No es que la están discriminando a todos los demás Cuando elegís a tu pareja A tu mujer, a tu marido, a lo que fuese No está diciendo todos los demás son una porquería y este es superior, simplemente hay una relación de amor. Está bien, elegís. Y está buena esa idea. A mí me gusta esa idea de es decir, sí, somos los elegidos. Pará, te puedo ver a veces un poco no. también. Ok, Yo, te elijo a vos, pero porque te quiero, porque te amo, no porque creas que seas superior al resto. Bueno, y con eso voy a terminar porque ya, ya te molestan Amor. las fuentes. Bueno, esto fue el episodio número 48. Este fue el episodio número 48 de Pieles sobre el pueblo elegido. Nos queremos superiores. Si no, Dios elige. Nosotros elegimos lo que fuese. Nos vemos la próxima. Chao.
1: Bueno, gracias.